0: 今天要好好按头安利一下新疆，新疆旅游
1: 。然后、哦、我对新疆印象哈叫四季，吐鲁番的葡萄，哈密的瓜，阿克苏的苹果，库尔勒的梨。
0: 哇，可以。然后我觉得给我印象最深的就是它的多样性，真的是折服了。就是它不光是这个民族多样，然后还有一个就是它的整个的风景气候的多样。
2: 我正在想，他说的这地儿是哪？<笑>我我跟你说他，<哇>他他地理真的是太好了。就这些名字，你光给我看，你第二遍我都记。住。又正好赶上夏天，就是那些废墟的窗户外边就是郁郁葱葱的，然后有光进来，进到那个废墟里边拍的那照片都都挺好看的。那边的吃
3: 的太胖人了。<笑><笑>
2: 还有一种叫馕坑肉。南风肉那就是压压 DS 了，<笑>本身因为
0: 它真的是美的，我一个那么讨厌紫色的人，我竟然在、啊、在霍城跟紫色和解了一天。对，就是真的不到西边，你不到西北，你不知道中国有多大。
3: 我们需要工作，需要闲暇
1: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜入生活
2: ，听见城市的风味
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《金鱼赫兹》，然后这期呢，我们要带大家去新疆。Oh. 就是因为我们两位主播前段时间刚从新刚从新疆回来，然后呢，我们就没有去的，就一直在朋友圈看着看着那些新疆的，对，看着新疆的美景跟美食。因为刚回来也没有多久，然后趁着那个记忆还比较热乎，<带>对，就跟大家分享一下这一这一次的新疆旅行。
0: 今天要好好按头安利一下新疆，新疆旅游。嗯
3: ，新疆是个好地方。
0: <笑>谁？哎，你不是要说一下这个 slogan 吗？来，就开始了吗？开始了
3: 。我我们先还是打个招呼嘛。啊、哦。嗯，大家好，我是秋
1: 鹏。我是 House。<笑>不然你是谁？<笑><笑>我怎么一下就懵了？就<笑>。大家好，我是关爱美。大家好，我是老柯
0: 。怎么了？需要起个调还是怎么着？因为哎，吧，这这故事是这样的啊，就是我们在那个新疆旅游的时候，经常会看到当地的那个电视台、电台的一些推广新疆的纪录片什么的。然后里面有一句 slogan， 就是“新疆是个好地方”，但是它的那个语调说出来特别的。然后现在就是让对，现在就让郭老师来还原一下那个 slogan
2: 。我来了啊，新疆是个好地方。反正大概就是这样嘛。我以为有好几句呢。你可以把它的前面换成另外一个城市，<对>也是也是成立的，<笑>也是合理的。因为我们就走到，比如说走到伊犁，你就会看那个墙上那些标
0: 语变成了“伊犁是个好地方”，还挺挺通用的
3: 。那我们先分享一下嘛，虽然我们两个人没有到过，然后你
0: 们是之前一次都没去过新疆，没去过，
3: 没
0: 有，我这也是第一次去。你们先说吧，我觉得，就作为一个没去过的人，嗯、提到新疆两个字。你的第一印象，或者说脑子里一下蹦出来的，是有有什么印象吗
3: ？就是在完全没有接触之前，只在，嗯、呃，教科书里面学的话，就是维吾尔族少数民族。嗯。然后后来是因为我上的学校是民族学校嘛。嗯。然后有一个。学长，我记得是他，他当时已经毕业了，然后正好工作在那边，他就会经常那时候我们还用 QQ， 就在 QQ 空间里面分享各种新疆的美景，就太好看，那个时候太向往
1: 了。嗯，啊、哦，我对新疆印象好像就是句，就之前经常看的四句话，有吐鲁番的葡萄，哈密的瓜，阿克苏的苹果，库尔勒的梨。哇，<笑>可以，就这句话好像就经常。水果。经常水果，经常看到，比如说过年他们也送礼盒水果的时候，都会有什么苹果啊、香梨这种。嗯
3: ，那你们两位呢
2: ？我就是馕和大盘鸡，馕<笑>和大盘鸡吃的。对，好像
0: 美食就特别容易引起人的共情。嗯，我是，我觉得新疆是特别的那个，就我我是一共去过两次，次数也不多。都是作为一个游客的心态来去看待这个地方和这个地方的人，然后觉得给我印象最深的就是它的多样性，真的是折服了，就是它不光是这个民族多样嘛，就是各种语言啊，各种民族的人在这个地方聚集，嗯，然后还有一个就是它的整个的风景气候的多样，就举个简单的例子，就是比如说像像就天山。这这,这一条很狭长的这条山脉，整个分开了南北疆嘛。嗯、然后你在南疆跟在北疆，你的感受完全不一样。就它的地理特征啊，然后它给你的，比如说你给你的感受，像温度啊、天气啊这些，真的是截然不同。所以说去新疆带衣服太难了，太难了。我在。出门之前就围
3: 着火炉吃西瓜对我出
0: 门之前还是会做一下功课这些嘛，然后我就把几个主要要要停留的地方的天气预报都添加在了那个手机手机的天气里，然后发现就是从从那个最低温度白天哦，最低温度从八度，然后一直到四十多度，我就在想这衣服要怎么带
2: ？就是六个小时，你比如说我们从这个城市到那个城市开车六个小时嘛，六个小时就穿
1: 越四季。嗯，就一年四季了。嗯，因为之前我工作不是会接触一些代销合作渠道嘛，嗯，就比如说物流方面，他问新疆包不包邮，<笑>对,<笑>对新疆包不包邮这个问题，然后之前我还专门查过一次，为什么新疆不包邮，结果就发现，就搜出来是，比如朱部长说是因为新疆面积太大了，比如说它有一百六十六万平方公里，就占了全国面积的六分之一，这个是
0: 跟江浙沪有一个对立的概念，<对>叫做新西海。新西海、新疆、西藏、海南，海这三个地方是好多都不包邮的。
3: 海南不包邮啊
2: ？对。哦。Oh. 哦，新西海这个提到这个，<笑><笑><笑>我那个我们有一朋友，他不是新疆的嘛，嗯、然后他说原来他们考试的时候还有一个梗，就是冲出新西兰
4: 。啊<笑>、uh, ，
2: 对对。是哪儿？嗯、呃，新疆、西藏和兰州吧，应该<对>是吧？新西兰
3: 。那我们第一趴先那个。介绍一下，就你们去的那个去的地方嘛，去的几个点，然后一路的，或者说给我们推荐一下去新疆旅行的攻略。嗯
2: 、那这里孙导，嗯、孙导说了，孙导，<笑>孙导和另外一个朋友做的行程，嗯、然后他交给我们，不是拉了一个群嘛，还有大老师他们，嗯、然后直接给给了一个文档，<笑>做了八条线路，八八个版本、嗯、是吧？对对，对嗯。为什么会有八个版本 ？A B C D E F， 不是
0: 做做出来的是五条线路方案，嗯、但是我在群里说了一句话，我说最终我们可能会走第八条，整个路况还是有点复杂。就今年有两个特殊情况，嗯、一个是疫情，其实现在，嗯，整个就我们内地很多地方疫情控制的也很好，大家还是比较松懈的一种状态，但是新疆这个地方它有它的特殊特殊因素。因为确实它面积太大了，有很多县啊、乡村的医疗条件是比较、嗯、对，没有那么好，所以新疆的疫情防控目前来讲，应该在中国还是最严格的，就做的最好的一个地方。嗯、然后这个是一个不确定的因素，因为就好比像那个吐鲁番这个这个城市
4: 、嗯
0: <咳>，我们到去之前。都还没有查到一个确切的说法，说你需要具备什么样的条件是可以进城市的，因为这个我就我也理解，因为吐鲁番基本算是进新疆的大门了，就过了哈密之后，它、嗯、就是再到吐鲁番，紧接着就会到达什么乌鲁木齐、库尔勒这种比较重要的地方了，所以吐鲁番的、嗯、就它的疫情防控做的是在新疆也算最严的一个地方，就一大门。对，然后。再一个因素，就是因为今年夏天热的比较晚，嗯
4: ，
0: 啊，就是普遍的地方比较冷，而且降水比较多，所以今年我们本来想去走的那个独库公路，就有一条非常美的公路，它在往年大概六月初，比如六月四号或者最多也就六月十来号，它基本就通车了，嗯，因为那条公路上是有几座雪山的，它一到冬天，它就每年只开它大概三个月的时间。其他的时间全是大雪封山的一个状态，但今年就是因为那个持续的降水、降雪，然后就一直在什么塌方、清雪，就最后这次
2: 去的时候它没开、啊，但我们回来
0: 他独库的这个北段都没开，所以就这次我们那个行程就特别的灵活机动
3: 。那个时间是哪几天来着？这就从几月几号到几月几号
0: ？六月中旬。哎对六月中旬，我们是十哎十几号去的，哇！你这么一说，我竟然忘了。反正一共十天。对，一共差不多
2: 十天的时间，就是大概十号到二十号之间。嗯，我们二十号出发的嘛
3: 。哦，那就下旬，六月下旬就给大家一个参考。哦，对对对
2: ，我们二十号出。二十
3: 九号回来的
1: 。对。节目播的时候，独库肯定是通了。嗯。嗯。但比如说你们去了九天，你们觉得新疆玩十天够吗？不够，不够就不够。我觉得。至少,
3: 至
1: 少要一个月。至我至至少要一个月，因为你看
2: ，你看现在我们九天，其实对于我们出去玩的这些地方已经不算太短了，但你还是觉得特别赶。基本上就是白天开车赶路，然后中间去一个景点，然后到了另外一个城市就已经接近晚上的十点多了。好在新疆它不是稍微有一点时差嘛，然后到十点天还亮着，这还好，你不用开夜路。但基本上也是白天赶路，一个景点到了这个地方就已经很晚了，吃完饭就睡觉了，就然后第二天起来再、嗯、再,再接着赶路，基本上全是这样，所以还是有点时间感。这样就会有一个问题，就是导致你你到了这个城市以后就有点走马观花了，你没法深度玩这个城市，就是你住的这个城市。嗯，对，所以这次的路
0: 线基本还是走那个自然风光为主。嗯，然后。就我串的地儿还算不小了，因为我们就是几个小伙伴，七八个人都是也比较年轻，所以就感觉大家体力什么的应该是跟得上的，所以我排的就会稍微紧凑一点。是
3: ,是穿了南北疆吧
0: ？是，具体你能记住吗？你给大家大概。这哪几个可以记记住。我们我们是这样，嗯、我们是从、嗯、其实从全国不同的地方先飞到乌鲁木齐集合的，嗯、然后从乌鲁木齐我们租了车。然后就一路开，第一天先去了那个嗯，博乐市，就直接从乌鲁木齐往西走，博尔塔拉州的首府博乐市，然后住在那儿是因为第二天我们要去赛里木湖，赛里木湖离博乐就比较近，我们就选择住在了城市。第二天去了赛里木湖，然后就你从赛里木湖出来之后就往伊犁的方向去开，你会路过果子沟大桥。然后包括霍城的那个薰衣草田也也也很有名嘛，然后你们
3: 在那拍的气球的照片是是，对对
0: 对。从薰衣草玩完了之后，我们就到了伊宁去住，就伊犁的首府伊宁市。然后伊宁市呢，我们等于就没有时间去去玩那些它比较人文的部分了，它它其实是有一些当地比较有民俗的这种东西。嗯，啊，然后。接下来一天，我们从那个，因为本来原计划的路线是要走一昭公路的，从伊宁到昭苏，也是一个非常美的一条路，就是人称小独库，它叫一昭公路。但一昭公路同样因为气候的原因，它还在清雪，就没开，没有开放
3: 。这个什么时候会开呢？今
0: 年？我估计现在也差不多了，因为天气热起来了，啊，然后一朝不通，我们就只能绕路。从伊宁绕路，还是到昭苏，然后因为第二天是要去那个昭苏非常有名的一个风景区，叫做下塔。下、嗯、塔那个地方就是看雪山，然后马晚、啊、上可以看星空。对
3: ，看到了
0: 吧？嗯，它我因为我们住在昭苏县城里了，所以它光污染还是比较、嗯、比较多，是、嗯、能看到星星很多，但是。
2: 到不了那种，你肉眼可以看到，但是你拍就拍不出来
0: 了
2: ，嗯，因为那个拍星空要很要没有一点光的地方嘛。对，然后第二天第二天
0: 那个玩完了下塔之后，我们就又开车到了特克斯，特克斯是出名的一个地方，它是那个八卦城，就它整个这个县城按照八卦的布局去修的，就中国那个八卦八卦阵、嗯
3: ，太极八卦，对。
0: 然后，因为去特克斯的话，是因为嗯，下一天是要去那个特克斯旁边，也是比较比较有名，但是也还蛮小众的一个地方，叫做嗯，穷、呃、库石台，它是一个村落，嗯，是比较原始的那种，就是它是在草原上面的一个村落。就是非常的绿，非常的原始的这么一个村挺小的，路也挺难走的。是
3: 不是你们拍照片拍出那个绿色地毯的那个感觉？哦，你真的有
0: 在认真 follow 我们的照片？<笑><对>我我每说一个地儿，你竟然可以给它就百分之百正确的对应起来。就在
3: 几颗上面是这样的。我有一次被你们刷屏了，哦、就那个气球的。嗯
0: 、被连续刷屏。对。对，然后穷库石台是我们也是此行比较重要的一个地方。然后从琼库什台出来之后，我们就，嗯、呃，开车从特克斯到那拉提那个地方，因为那拉提是一个很有名的景区，但是因为就是之前有些朋友去过了，而且他那个地方有名是因为旅游团去的比较多，但新疆其实有很多非常美的地方，也不输这个地方。嗯。然后我们等于就没有去那拉提的景区，我们只是在那个地方，就是作为一个。中转，住了一些。景
3: 区还是人文？草原，哦、草
0: 原嗯，然后那拉提我们没有去，然后按照原计划呢，理论上是应该去巴音布鲁克去看他的日落的，嗯、因为巴音布鲁克的日落也很有名，他是因为正好那个河。河是有一有一个九道弯的地方，就是那个传说中的九个太阳。对，然后它日落、嗯、落下来到达一个角度的时候，嗯、它就会在河面上折射出九个太阳，反正就拍出来挺美的。实际上拍不出来
1: ，实际上
0: 挺难的，<笑>因为你要赶很多因素，特
2: 定的时间地点
0: 。对，而且它还是那种不是全年都可以，它基本上最好的角度应该是在。我上次去听老乡说，可能是在八月十五左右的那个
3: ，这个就跟地理很有关系。对，
0: 它是就是太阳跟地球的那个夹角跟转到一定的位置是拍那个是拍的最正的，但这个这个都不重要，因为我们由于天气原因又把巴音布鲁克甩了，因为我们在这个伊犁的这几天基本全是在阴天下雨，那你阴天你还看日落你就看个鬼，所以根本就没法去啊这个地儿。然后等于嗯、呃，巴音布鲁克没去，我们就没有走南段的独库，嗯，我们就走的是二幺七国道往那个巩乃斯的方向，然后就一站杀到库尔勒，这个等于就是你已经穿越了天山到了南疆的部分。我们之前都是在北疆，北<江>对，然后到了库尔勒之后，哇，一下就是三十几度，前几天都是穿着我把我最厚的衣服都套上，都是不敢下车那种冷的哆嗦的那种。对，到了那个库尔勒，一下就是短袖短裤，就是一派热带的那种感觉。然后在库尔勒这个地方大概停留了两两三天吧，住了两晚，因为库尔勒是南疆，就它是一个很重要的城市，就新疆第二大城市，南疆第一大，整个也是那个古楼兰的一个一个文明的一个区域吧。然后等于。它会有一些人文的部分，我们回头可以细，就待会儿细说
4: 。嗯、然后在
0: 库尔勒这个地方停留了两天之后，按照原计划呢，我们应该是去吐鲁番的。但是就因为疫情防控，我们七个从全国各地过来，每个人的行程码、健康码去过的地方等级都不一样，所以就是我们确认了几遍，嗯、每个人得到的答复就是条件都不太一样。<有>后来我们想，嗯，万一开过去。之后那么远，到了那儿人家不让进，或者说只让你进不让他进，就会面临一个很尴尬的问题。嗯、所以后来吐鲁番我们也就舍弃了，然后就回了乌鲁木齐，然后就在乌鲁木齐又又在城市里面待了两天，大概就是这样一个路线。全程的话开车可能有个两千七八百公里，就这一条线走下来
3: ，好长啊。两千七八百公里，从、嗯、从江西到成都也到四川一吨
0: 用不了。<笑><笑>但是你你开的不是直线，因为你是环绕，哦、整个是西这个这条线应该算是一个新疆怎么讲叫西西线西环线的这么一个概念，就往西走，主要的景点和行程是在伊犁。
3: 就后面还是有两个地方是，
0: 就是真的，你你不到西北是不知道中国到底有多大，<笑>太大了，<笑>太大了
3: 。你刚刚说的那个赶车的，就跟我之前去青海是一样的、嗯、就一直在白天一直在赶车，然后到一个地方停，等到你到达下一个地方已经晚上十点快十二点了，然后第二天继续赶车。嗯
2: 、我觉得其实就是除了那些特别的，就是新疆特别的那种风景的那种。片区其实应该可能整个公路上的那个景色应该跟青海差不多。
3: 哦，对，刚才挺想问的，嗯、就是因为讲到两个公路嘛，嗯、大小独库，嗯、就公路上的那种给人开阔的感觉是其他地方很难的
0: 。我我反正就旅游，我有一个毛病，我不太喜欢去景区。
3: 嗯
0: ，这不是说花钱什么的，就我往往觉得可能那个最美的。
3: 不被人注意到的，对
0: 它往往是在你你去这个地方的一些路程中，其实你会遇到很多，嗯、因为景区你真的在网上你会看到很多图片、游记等等，嗯、所以其实你的期待值已经在那儿了。嗯、你去了之后，有一些就会让你可能有一点失落。那你可能比如你赶上你的<对>你天气没人家好，你拍出来就没人家好看。但是其实你在路程中，这一部分是。嗯，攻略游记等等，却很少暴露的，就有点像没有被剧透的感觉。所以其实你你呢没有什么期待，反而可能收获了好多意外的东西。但景区也都是很美，就是新疆这几个比较有名的景区，确实是真的是自然资源非常的好。嗯
2: ，其实主要还是因为人少
0: 。对，因为你想，整个像刚才你说一百多万，哎，刚 house 说。就是那么大一百多万一百六十六。对。你就算人再多，你分散到这么大的一个面积里边他不像说我去什么那些江南那种很紧凑的地方，呃、对吧？或者你去日本什么的，反正就那你即便去的人再多，分散到这些地方，你还是会感觉一路上没什么车，嗯、也没什么人
2: 。但现在
0: 就是新疆的旅游旺季，就从六月份
2: 已经开始了。嗯哎，咱们这个整个这个行程，你觉得你最喜欢的是哪？<笑>是是,是哪一段？就是这么早就要
0: 先，我想想，我最喜欢的。其实我去新疆地方不是特多，南北疆，嗯，倒是去过。我去了两次之后，我发现我最喜欢的地方还是伊犁
4: ，就是伊
0: 犁哈萨克自治州，它就有点像它的嗯、呃、单位，就是跟我们成都市，就是它是这样一个单位。州市嘛，对，他有点像，<州>比如阿坝藏羌自治州，他、嗯、是伊犁哈萨克自治州。就我最喜欢的还是在北疆的伊犁。嗯
3: ，郭老师
2: 呢？我正在想，他说的这地儿是哪？<笑><笑><笑>我我跟你说他，<笑>他他地理真的是太好了。就这些名字，你光给我看，你第二遍我都记不，<对>第二遍我都记不住的。就是有
0: 很多。伙伴要一再三确认说我们今天去的是哪儿，住的是哪儿，叫啥来着？哎，这不是昨天去的吗？就因为，呃，有很多少数地区它名字也比较长，对，然后就可能有点难记
2: 。我最喜欢的是达坂，就是翻那个雪山那条公路那段、哦、那个是属于巴音郭楞蒙古自治州的河静县。嗯，然后那个地儿太牛了，就是要翻那座雪山的过程当中哈，就是一一开始上山的时候就是大雾。能见度不足十米吧，所有的所有，然后所有的车都开的特别特别慢，而且它还有那种巨型的货车、大卡车，然后就看着那些司机、啊，真的，其实还挺高危风险的那种，因为边上就是悬崖，又再加上大雾，它好多下坡、上坡那个车根本是刹不住的，所以你会在那种公路上看见好多那种什么，就是避险车道，就是就它只能冲下去。然后冲到那个坡上等着，它就好了。一开始是大雾，然后大雾渐渐过，其实但那个大雾就是你穿穿的那个云了。
0: 它对，其实就是云，就,就是穿过穿过云层。雪山、嗯哦、基本一到从那个雪线开始，你就进
2: 了寂
1: 静岭的感觉。
2: 嗯，穿过雾，然后又开始下雪，就是那个鹅毛大雪。<对>嗯，然后鹅毛大雪过了以后你就，你一开。雪过了以后，开始能看见一些郁郁葱葱的部分了。再往下走就是沙漠，就戈壁了。那个气温直接就从那个刚才说的多少，有应该下雪肯定是零下了，对，是吧？就
0: 从基本从零度一下到三十多度，就是这一天这几个小时的路。嗯、所
2: 以那个那那地儿真没白玩，<笑>就是就是整个你能够体验的春夏秋冬，对，春夏秋冬。就是
0: 嗯，如果你独库公路通了的话，你从比如从鲍因布鲁克往南走，走南段的独库，跟这个经历是一模一样的。就当你在翻阅几个打板的时候，就是新疆是管雪山叫做那个管那个雪峰叫做打板，就是比较高的峰
4: 。哦、打板就是
0: 对，然后就是那种雪峰叫做垭口嘛，他们雪山叫垭，那个打板。哎，就你在翻这个牙？打板
2: 城的姑娘跟这有关系吗？
0: 有关系，打板就是雪山的意思，就
2: 是等于就是说的就是雪山的姑娘是吗
0: ？打板城是因为它城边上就有一大一座大雪山，所以它叫打板城
3: 。哦、我觉得这个名字名字的解释跟那个路线的话，都需要主理人给他画出来
0: ，<笑>放在消脑乐园，独家放松。
3: 嗯，我现在都记不住太多了
0: ，我也记不住。我原来上学的时候，英文单词一个背不下来，地理的
2: 这些名字我记得特清楚。<笑>所以我觉得就是他的特异功能，我真的记地名是太厉害了
3: 。追一下那边吃的嘛，太多了
0: 。吃的呀，面食简直是太幸福了，就是有各种形状、各种做法的面
3: 。<笑>我们前前哪一期也讲专门讲了面嘛？我们两
0: 回讲面。嗯
3: 然后感感觉这期有一个怕的，可以是那个新疆的面试专题。小
0: 分支。对。其实整个全程，嗯，吃了这么多顿，我就是觉得最好吃的还是那个锅油肉拌面
2: 和那个炒面、干煸炒面，还有那个黄面凉拌的那个黄面。<对>肉。黄面我有一个小故事，嗯、其实也不是说小故事了，<普>就是一个小小科普。嗯、就是那个黄面。有没有像咱们这儿的那个拌面，黄色的那个？有点像凉面，但它是黄
0: 色，它特别黄，鲜黄鲜黄
2: 。大家知道这个黄面是怎么来的吗？其实就是那个，嗯，新疆不是要种那个胡杨林嘛，嗯，是吧？嗯嗯、然后胡杨林胡杨是一个特别。那你应
0: 该先说那个黄面有一个嗯说法或者一个俗称，叫做胡杨的眼泪。好，然后马上进
2: 入到那个解释为什么叫胡杨的眼泪。嗯、然后胡杨种在沙漠的戈壁里，它会它会改变它这个地儿的那个土质，它会从那个土里吸它那个碱，嗯、那个碱就会在胡杨林的树上反应在树上，好多做黄面的那个原料的那个碱，碱面的那个碱就是这个这个胡杨林。树上的这个树干上的这个碱，他们把这个刮下去以后磨成粉，跟那个面和在一起，然后这个面就变成黄色的了。所以因为这个是胡杨林树上成的这个碱，所以叫胡杨林的眼泪。这还
3: 有点浪
2: 漫。嗯，你不觉得像凄美吗
3: ？<笑>就很浪漫凄美
2: 。嗯，我当时不知道，就是因为回酒店也没什么事儿，正好就。要要翻很多那个就是新疆的那个纪录片看，然后就里边讲到的，嗯
3: 。哎，胡杨林是不是在内蒙古也有啊
0: ？有，嗯、在内蒙比较有名的在额济纳那边、阿拉善那
3: 边。嗯，我之前看过一个电视剧，比较俗套的一个电视剧，然后里面我当时对胡杨林跟马头琴的向往就来自那部电视剧，特别美
0: 。就。咱们刚开始一一提那个新疆，你们说第一印象的时候，嗯，就是你说是新疆维吾尔自治自治，嗯、<只>少但对，其实我去了这几次之后，因为我在去之前，我的想象中也都是那种能歌善舞的，嗯嗯、会会摆脖子的那种维吾尔，但后来我发现我这个地方的民族还挺多的，<是>而且就是没有说形成一种说谁独大的那种，就感觉是很多民族在。在这种一个空间里边，对，在共处，在共同的就享用这个土地，就比较有代表性的维吾尔族、哈萨克族，然后蒙古族都非常多
1: ，然后还包括塔吉克、锡
0: 伯族，对，锡<吧>伯族都非常的多，太多了。嗯，我们在库尔勒的时候，就是我觉得全程人文里边最好的就是我们去的那个巴州博物馆。就是巴音郭勒州的州立的博物馆，嗯、然后他在那里边等于说是，嗯，有一些当地的那种历史的展厅，因为就我反正还有点爱逛博物馆，就我还挺爱了解说当地原来是怎么回事，现在又怎么回事。嗯，啊、当然
2: 就是猎奇的朋友也可以去，<对>因为那里边可以看到那个干尸、哦。对，他可以看到那个楼兰
0: 的干尸，是真的干尸。
1: 但是就是木乃
0: 伊嘛，
2: 我觉得有点类似，嗯、
1: 就是没没没,<有>没做过
2: 没做过处理的木乃伊。它
0: 因为它本来南疆那个地方很沙漠里边很干，就是它是那种没有腐烂的，它只是脱水了
1: 。它不是人工让它变成干尸，就比如说它自己就变成了，就就就大自然自己又形成的那种
2: ，这对,对,对,对大自然自己自己形成的，<笑>就是那个头发什么的还都就是。就是完整的，对。然后就如果胆小的，可能要那个什么一点
0: 但其实你在真的看到他的那一瞬间啊，<对>你不害怕，你反而是觉得，哎，怎么跟他沟但那倒也没有。就那句话怎么来
3: 着？哪句<笑><用>？你之前记的那句
0: 。啊、呃，从你从历史的长河里面再去看这个事的时候。你你反正第一反应不是说恐惧，或者说看着觉得吓人，反而你是我是在观察它的细节，就比如它的头发丝，包括有一个婴儿，它的牙齿都还整齐的在，就那种婴儿的小乳牙，一
2: 排很整齐的，嗯，跟他共情了就，哈哈哈！你还是可以看出他就是，尤其是那个有有一个女那具女女性的那个，就是她肯定是一个大美女。他有一个按照干尸复
0: 原的人物画像，但那具干尸现在是在那个乌鲁木齐的省博里边，他被借调走了
2: ，被借调走
0: ，调单位了，换工作了，对，然后就那具干尸俗称楼兰美女嘛，就她是当地女性形象的一个代表
1: ，就新疆人的轮廓其实感觉还挺好看的，就就。不要
2: 有棱有角那种，就全都是，这都太好看了
3: 。嗯我们、嗯、班当时有两个新疆维吾尔族的，然后其中有一个就真的是太好看了
2: ，<笑>
1: 太好看了，感觉就是其他词都已经没法形容，嗯、无想，个个都是顶力肉吧
3: 。他我都忘了他叫什么名字，也差不多有鼓励、啊。
1: 嗯，古力。其实我可以给
2: 大家推荐两个纪录片一个叫一个叫《个叫山河新疆》。然后一个叫《天山之下》嗯，嗯嗯，这两个纪录片其实都不是很长，都是分级的那种。它基本上就是你可以从那上面看到那个新疆大部分的绝美景色和一些人文上面东西、哦就是、天山之下》是
0: 那个比较偏人文向的，嗯、是吧？就它不是那种旅游探索纪录片，嗯、它是《那山
2: 河新疆》也也其实也是也偏人文，就主要还是在讲当
0: 地的一些少数民族人的一些生活状态。嗯，还有吃的这些，嗯、历史当没怎么讲。那我在巴州博物馆里边，我看的最仔细、最嗨的那一趴，就是它，它是分楼层展览的，它每个楼层是不同的主题。嗯，就它，比如说，一共,一共对，一共四层。嗯、然后它一开始就第一层是整个巴州的一个历史文化，然后二层是讲古楼蓝文明，然后三层讲的是托尔扈特人东归的这个这个事儿，因为这个事儿我其实之前就。挺感兴趣的，然后看的时候就特嗨，哦、<笑>就是我简单说一下吧，嗯、就是当年托尔扈特他是蒙古的一个分支，他是蒙古族，他们当年其实已经最远到达了那个哈萨克斯坦跟俄罗斯交界的，在伏尔加河那一带了，嗯、已经就是搬迁西迁，生活在大概在那那么远的一个地方，就远离祖国了。嗯、然后后来是由于沙俄的强大。就是被他们一直被那个沙皇压榨，这压榨里就包括，比如说他们首先民族信仰不一样，这就很容易出问题，因为俄罗斯人是信仰东正教嘛，
4: 嗯、然
0: 后蒙古人是信仰佛教的，所以宗教是一个很大的问题。再一个就是沙俄当年也是开疆拓土，就从他们当地的托尔扈特青年里边征兵，反正就对整个他们人的一些压迫呀，包括。对，当年就是他们说，如果再不走的话，可能就要真的要灭灭<绝>灭亡在这个地方了。嗯、后来就决定说东归，东归的意思就是我往东回到故土嘛。嗯。然后等于当年正好是中国，大概应该是在乾隆年间，嗯、一路上被杀，沙俄呀，还有坦嗯那个哈萨克啊、哥萨克骑兵就是
3: 追杀，对
0: 追杀这种。然后当年就是那个沙俄的那个叶卡捷琳娜二世还威胁康熙皇帝，就是说你不能接收他们。然后当年就是乾隆皇帝也是特刚，就是说你在我国境之外，那意思在我国境之外，你做什么事我管不了；但是在我国境之内的事你不能对我指手画脚。所以当年就是乾隆也特别慷慨，就是接受了，就是回到那个祖国的托尔湖特人。他们当年就是从那边一路向向东走到了今天伊犁这个地方。哎，前面
3: 刚前面是有说到一个康熙吗
0: ？哎，乾隆，<哇>那我说错了，是乾隆年间的事儿。嗯、对，然后还乾隆皇帝还把那个就专门画了画了一些那个土地来给土尔扈特人，就是今天的巴音布鲁克这个地儿，就是当年画给他们的。你
2: 的脑子里头是怎么装
0: ？<笑><对>我也不知道我为什么可以装得下这
1: 些东西，超
3: 级完整
1: ，感觉好像。他们犹太的那种见到以色列讨难的一路的感觉有
0: ，对，反正就我看这个事儿的时候，我是有有那个共情的，就心里还挺澎湃的。因为你想，从那么远的地方一路被人追杀，回来之后，整个民族的都损失大半了，尤其是那些青壮年。
2: 嗯、然后我们到那个是吧？是昭苏的时候吧？因为那个就是我们一块玩，不是戴老也在嘛，嗯、大老不特别好废墟嘛。嗯,嗯、哦，对。嗯然后他一路上就特别想找有那有有没有什么废墟可以可以去探险。他怎
3: 么找
2: 到的路路过的，就是碰,<笑>碰见了。对，就是那个、车都开出好远去了，然后那个爆破机里边上边上好像有一废墟，咱们退回去看看。我们就掉头回去看，然后一开始从外边观望哦，看上去像是一个破废的一个大大概有几层,几层三层吧，三三层三层小楼，小楼嗯、还有一大院子。然后那个院子基本上是荒废了，里边有人养着鸭子和牛，我们就进去了。嗯、我跟大娃还有丸子，我们就是翻墙头小能手，我们就我们就进去，进去去看一眼，拍点照。因为那个就是废墟里边，我进我之前不怎么就是好这种废墟，然后这回进去我就知道大娃嗨的点在哪儿了，就因为那个废墟里边基本上。他就是从撤走那一刹那，他时间就停留在那块儿了，所以里边感觉是时间是是是凝固的状态，就是那个时间就在那儿变得粘稠了。时间的眼泪，你知道吧？又正好赶上夏天，就是那些废墟的窗户外边就是郁郁葱葱的，然后有光进来，进到那个废墟里边，拍的那个照片都都挺好看的，然后。因为它有一些东西不是全部都撤干净嘛，它会多多少少会留下一些文字的文字的东西的部分， <Okay. S 1> 对，然后我们就从那儿翻啊翻找，找到时这地儿到底原来是干嘛的哈。后来找了找，发现它基本上停留在九四年，所有东西都停留在九四年，然后上边写的是昭苏林业局的一个什么，应该是住宿和办公混在一起的那那样的一个楼，因为你在里边可以看到明显的那种。嗯，就是八十年代，就是很多家里的装修那种生活痕迹，就整个原来装修不是院的木做的木做的包一层什么那种吊顶什么等等的这些东西都都有的还在，然后有些地方还有浴缸，浴缸明显可能就是都是两有有,有些是两居室，有些是一居室，然后两居室里就会带浴缸，一看就是头住的地方，大概是这样的<笑>一个感觉，就
1: 还挺有意思就会觉得它背后有很多故事性，就
2: 对，就是尤其是我觉得就是这种废墟最最有意思，就是你找到它的一个文字的一些记录，然后你知道它停它是什么时候撤走的，它原来这是干嘛？原来这这个在里边人他他怎么动？听
3: 完你描述，我就觉得有一些以前生活的画面感。嗯、我看你们有
2: 专门拍那个散落在
0: 地上有一张肉票，就当年全国不是实行粮票嘛，计划经济。嗯还有一个什么三斤羊肉？三斤羊肉，对，嗯
3: 嗯。光看照片，我就会关注到窗户外面的一些景色。嗯，<对><笑>怎么？没事
2: 儿。但是，一般这种废墟的探险，这种这种算比较安全的，因为你知道里边也啥都没有。嗯、但是有，它有一地下室，我们是没敢进去，因为巨黑无比。嗯
3: ，就要是你刚不说的话，我不会想到以前发生的一些事情，可能就是、嗯。一点一点的，但是说了一下，就感觉有一个东西可以串起来
2: 。嗯、反正据戴老师说，就是他们这种经常去废墟玩的，有一些约定俗成的东西，就是我们不会告诉说这个地儿在哪儿，嗯，这个废墟在哪儿，而且里边的东西也是只拍照，<能>一点也不碰，也不能往
0: 回、
2: 嗯，也不会往回带走。带但往回带走也挺吓，带走带挺吓人的。对,对我觉得带走挺吓人的，<笑>我之前很怕。
0: 我跟你讲，我很怕。我有一些朋友出于好心，在什么国外旅游，会给我带一些从二手市场、二手店里边淘的一些杯子啊之类的。我就心想，这带回来我也不敢用啊，就是家有
2: 仙妻了，回头。<笑><笑>真的，我还挺怕这种
1: 中古家具这嗯嗯
3: 。刚说了吃的，说了一半，然后马上就转到其他地方去了。嗯、那边的吃的太胖
2: 人了。<笑>
3: 就是羊肉串，还有面，还有水果，感觉是三大类
2: 。烤肉方
0: 面，我真的我觉,我觉得太好吃了，不光是羊肉串，就可以整个说羊肉这个肉类，它特别细分，嗯、羊
2: 肉，对，它的部位特别细分
0: ，挺细的。嗯，牛羊肉，嗯，其实，嗯，比如说像在成都这个城市吃羊肉的机会很少，嗯
4: ，
0: 基本上每年只有冬至会吃那个羊肉汤。我、嗯、我是觉得最好吃的羊肉是在内蒙和新疆
2: 。其实那个烤肉，他他们一般说烤肉就是羊就是羊肉串嘛。嗯。然后烤肉里边，我觉得最好吃的就反正分两个部分，一个部分是那个就是我们普通吃的羊肉串
0: 这就叫烤肉，嗯、就
2: 名字就叫烤肉这俩字儿，就是指的是羊肉串。嗯、烤肉
3: 他们的意识里就是烤羊肉串
2: 。对。然后有一种是没有没有腌制过的。嗯嗯嗯，就是现宰的羊，然后串一串来，撒点盐和那个茴香这些茴香这孜<的>然茴香这些东西，然后就很就很好吃。还有一种叫馕坑肉，馕坑肉那就是压压 DS 了，<笑>它就是放的那个，它会是更块贵更大的一个羊肉，里边有时候还会带骨，带着带着骨头放在那个烤馕的那个馕坑里去烤它，所以它叫馕坑肉。嗯嗯嗯，如果比如说大家去那个就是新疆玩然后如果你想吃烤肉的话，我其实建议大家点这个馕坑肉，它会更对更宾至如归一些。馕坑肉的话，嗯、
0: 区别一个是它提前腌制过，它是用料码过的，它对它更入味它会带有那种五香麻辣味嗯，然后再一个呢，就是它的它不是那它的签子跟羊串不一样。嗯。因为羊肉串就是一根直的签子摆在碳炭上边烤嘛。嗯，馕坑肉是因为它要在馕坑里边，它要挂，挂在馕坑里，所以它的签子头上有一个小圈就是窝了一个小圈、嗯、它是挂在那个坑里边。其实这有点像那个北京那焖炉烤鸭跟挂炉烤鸭的区别。啊啊、对、啊、它烤出来风格也不太一样。嗯、它馕坑肉整个，它因为没有在那个碳上边，它没有那么的焦香。但它汁水比较充沛
3: ，它的烤的时间是不是更长一点
0: ？应该是因为它肉块比较大，而且它在那个炉子里有那种有一种焖
2: 焖熟连焖在烤的状态
4: 。
2: 嗯，哎，那个手抓羊肉我们是在哪个地儿吃来着？有点记不清了。手抓羊肉，哎，我们吃了好几次呢。你找的那家就是限流的那个那家，呃，是在伊宁。对，因因为其实现在整个新疆它的那个防控还是。很严，嗯、所以那个餐厅，因为我们都是长枪大炮来来的嘛，就是有的时候还是说那个，就是我们来了以后，这个餐厅的流量就就高了嘛，是吧？然后那个老板说不要流量，不要流量，因为就是他要限制人数。就就我们刚开始一
0: 去，嗯、他说你们走吧，我们这已经坐不下了，就是因为他那个有规定，不能一个屋子里坐那么多人
3: 。那可以
2: 等吗？可、嗯、可以等，可以等，以等就等了。可以等，时候那我们等。嗯。嗯但是整个，因为我不知道是因为那个疫情防控的原因还是怎么着，就是你看不见等位的，所有餐厅你都看不见等位，基本没看到过等位这个东西。然后我觉得可能这次等位都是我们我们这帮人吧，就因为我必须要吃它，就很想吃这家，要试试。那那个手抓羊肉简直也是很厉害。嗯嗯，因为其实可能我们一般都会觉得那那水煮羊肉能好吃到哪里去嘛，是吧？它就
3: 是，它没有
0: 那种重口味的调料，嗯
3: 、它就是
0: 用白
1: 水煮这个羊肉，嗯、基本就是羊肉的原
2: 味。就它端上来以后，你也觉得它，哎呀，就白不呲咧的
1: ，特别鲜嘛就
2: 。就特别好吃。会有人吃
3: 不惯嘛？因为有一些人他是一点都不能接受羊膻味的，嗯、有,些有些人可能是能接受到一定的程度，但是如果吃本味的话，嗯、他不一定能接受
0: 。但我真的觉得新疆。包括内蒙羊肉
2: 是没有什么膻味的，嗯、哦，就我主观的觉得它是没有膻味那个手抓肉也是一个特别好吃的东西，还有另外一个就是咱们在那哪吃的那个面包烤羊腿。哦，对面包烤羊腿也很好吃。<笑>面包烤羊腿
1: ，它<笑>是面包把羊腿裹起来。现在好像桌面上
0: 有
3: 有一
0: 盘肉。你你想象一只烤羊腿的样子啊，啊然后它把它包在了一个囊里。就类似于馕，就拿面两片面给它加上，然后摁，<吧>把帮旁边摁上，就等于整个把羊腿包在这个、嗯
1: 、像那种维尼顿牛肉那种，是不是？啊、嗯哦，对对对，还真有点像
0: 叫花鸡，叫花鸡外面那面包不能吃，惠灵、嗯、顿牛肉就就牛排就差不多，然后它的那个羊腿等于要提前先弄的半熟的状态。然后再裹了面之后，包了面之后一起放在那个烤炉里边给它一起烤熟。就
3: 要不然它也没有那么容易熟，是不
0: 是？对你整个羊腿太大，你直接包肯定烤不熟的
2: 。整个这个新疆吃的这些我都还没写。如果比如大家有些那些等不及的，我想知道这具体在家在哪儿，咱们我们就在那个评论区我会告诉大家嘛，到时
3: 候。嗯，有问的话就一个一个解答嘛。嗯、对，要不然太多
2: 了
3: 。嗯，那除除了肉呢？
2: 熟食肉就是面。熟食肉其实还有一个小知识，嗯，就是有好多那个饭馆，你会看到那个汤饭
0: 。
2: 哦，嗯，对它它有有那种有一道菜，就类似于主食，它会叫什么什么汤饭。嗯，
4: 嗯
2: 、因为你这一整路都在吃面，你难免会想吃个米，是吧？然后但是但是你也不要点汤饭，因为汤饭也不是也不是饭，也不是米。汤饭是面，<笑>汤饭还是面。<笑>
3: 所以西北就是以面为主食。
2: 对，它如果是有有米饭的地方，它会写着饭粒儿。对，哎、对
3: 他们
2: 有的会写成饭粒儿。对，但是它汤饭就是我们在成都也会吃到，就那汤片儿豆汤饭、哎、不是。就是就是汤原来不是有炒片和汤、哦、和汤片儿
3: 汤面片那种汤面片
2: 它其实汤饭就是汤面片，而且
0: 它会把面片切得很碎
3: ，像不像我我上次说的那个新疆的烩面片那种
0: ？就是烩面片，嗯，然后他们就觉得那个可能是饭了
3: ，但<笑>确实也是饭。嗯
2: ，这是一个小知识，小他就冷知识，千万不要点错了
3: 。还有什么那个？你们特别特别推荐的面
0: 吗？过油肉拌面。嗯、oh. 呃。我打个比方吧，我觉得过油肉拌面在新疆可能就类似于担担面在成都的地位，就是比较 C 位的一个面食。嗯。Mm. 然后过油肉拌面其实它就是现炒了一个，可以理解成我们这边有的时候会叫什么盖浇面还是什么东西。盖
3: 浇
0: 饭。对，它是炒一个过油肉。然后给你浇在这个面上，就是面和臊子是
2: 单上来的
0: 。对，但主要主要但主
2: 要是他们的面面太好吃了，整个面都太好吃了，面就是非常的筋道。人家一般大盘鸡都加一份面，我们加了五份面。<笑><笑><笑>我们吃完大盘鸡就是评价的时
0: 候，大家都觉得是最好吃的是大盘鸡里边的面。这其实其实
2: 新疆美食里有一些坑，其实也不叫坑。难，<笑>现在是避坑指南，是不是？因为好多东西我没吃过。如果比如说那种特别有有有可能有些朋友出去玩就会有些猎奇的东西，比如说这东西我没吃，过、嗯，我要我要点一下。一下我觉得其实它是慎点的，就是因为这东西点完了以后你真吃不了。比如说那个我们路过一个摊儿，然后他做那些就是那种奶疙瘩，是吧？哦， oh, 嗯、就是那个应该是哈萨克人的酸奶疙瘩，嗯，藏、
3: 嗯、西藏那边也挺多
2: 的。那个老板非常好心，说我给你尝尝，每个人都尝一点。这个我们这个马奶子，嗯，的马奶是那种<笑>他拿杯
0: 给你舀出来的，看着就跟牛奶是一样的白色的液体。给你舀了一杯，然后我们还端过来，每个人一尝，哇
2: ，又酸又
0: 辣又臭，它是马奶发酵之后的一种。好像豆汁儿的感觉，<对>哇，真的有点香。<对>然后后来因为后
2: 来回了乌鲁木齐，然后我们去朋友家他们吃，他们家吃饭，嗯、那个阿姨就说，那个马奶子其实就是可以喝醉人的，
1: 对，你喝多了是可以醉人的，嗯、因为它发酵了嘛，你要、
2: 嗯。对
0: ，而且他说那个你要喝醉了，比醉酒还难受。然
2: 后他们去那什么，就是吃完第二天翻车了，拉肚子的那叫什么来着？烤 CP。烤 C 皮，烤
0: C 皮，烤 C 皮， C 皮它是嗯、呃、羊的
2: 一胰腺，他想不懂这个，<笑>对
3: ，就听着都不能接受
2: 。我们其实每个人都尝了一点就是它就，哎呀，那个味道怎么形容呢？哦、好臭，臭，我说不出来那个味道，就是还是有异味儿感，里边还带着一些发酵的草味就是内脏的那种，嗯、就感觉不干净的内脏，嗯。到后来他拉肚子，其实也不是说吃这个吃的哈，我们分析们都怀疑是喝那个、卡瓦斯饮
0: 料嘛。嗯<咳>，对，卡瓦斯是那个就是蜂蜜发酵
2: 饮料，其实还挺好喝的，就、嗯、但是特别甜。就是饭馆的标配嘛，就所有饭馆都有那张。嗯、之
3: 前新疆不是有前些年那个用面包发酵的那个
2: 吗？呃，差不差不多一
0: 样吧，那个是东北喝的吧
2: ？东北叫格瓦斯，嗯，新疆叫卡瓦斯。是一个东西，无酒精的发酵的。俄罗斯也喝那个东西。哎
3: ，对，就是那边
2: 。然后还有一个什么？还有一个特别奇怪的食物禁忌嘛，就是那个面肺子。哦，面肺子我也不行，<笑>我真的不行。那个东西虽然就是没什么异味啊，但是口感真的是,是太奇怪了。怪了<笑>他们说他做的做的方法就是那个肺不是、嗯、是可以充气的嘛？哦然后他就把他把把什么把面把面把面灌到里边
0: ，灌到了肺里
3: 边，嗯，就有点像注水，他就注面是不是？对
2: 、嗯。然后他呈现的样子有点像咱们那种，比如说切成薄片的黄凉粉嗯,嗯但是他吃着以后完全没有黄凉粉那么愉悦，就是面了吧唧的，口感比较粗。不是，就是它那
0: 个味道跟口感，我双重不喜欢。我觉得这个东西也很难得，啊
2: 、口感又很面，然后又很腥，带了一点腥气，腥味然后那个腥气是最不愉悦的
1: 部分。嗯，不要不要。之前看 B 站上有一期叫美食博主嘛，他就面肺子拉条子，嗯，就感觉他就把什么面汤面浆就灌就灌进去了肺里，然后就切成片来吃。嗯
2: 、除了吃的上的那个坑，其实就有好多景点其实不叫坑。就是去新疆玩就要挑时挑时间和季节，对，好多人就是觉得，嗯、就
0: 像刚才我说的那个，有一些人他可能就看了攻略，然后自己去，觉得哎不是这么回事啊。但新疆这个地方啊，就它气候真的很多变，所以你去的时候是什么季节，是什么天气，对这个景点的影响非常大。就是新疆还是要挑对的时间去对的地方旅游，比如说伊犁这个地方。它最适合的季节应该就是六七八，就夏天的时候。嗯，就是六月，你可以去霍城去看那个薰衣草田。对他们有的人说什么不输普罗旺斯，我倒觉得也没必要去对比，就它本身，因为它真的是美的。<笑>我一个那么讨厌紫色的人，我竟然在、啊、在霍城跟紫
2: 色和解了一天。他
1: 是不是郭老师最喜欢的就？就<笑>我，对，哎，
2: 是是。我是从什么时候你们都觉得我喜欢紫色、啊？紫色裤子那一条，
1: <笑>我记得，就好像说，就新疆普罗旺斯，它跟法国的普罗旺斯，它是在同一条纬线上，嗯，<对>差不多。对，就特别接近那种就。
2: 但就是，但整个那。但你喜欢紫色吗？我觉得紫色很好看啊，<笑>紫色难道不好看、啊、我觉得紫色要看是什么东西，在什么场景
3: 下。我觉得紫色只
2: 有
0: 放在极少数的东西上是好看的。比如呢，茄子<笑>、啊，茄子还是可以的。<笑>然后，比如薰衣草，它是好看的，尤其是我们在那个霍城的时候，我们放了一下无人机，从空中去拍，嗯、因为它霍城的这个薰衣草，它还不是纯粹的纯的薰衣草田，它就比如说这一片地是薰衣草，旁边一片是麦田，在旁边一片可能是玉米，嗯
4: 、
0: 然后所以。你在这个季节，对你在这个季节，薰衣草是紫的，它已经开花了；麦子熟了，麦子基本是熟了的状态，所以它是金黄色的。然后玉米是刚发起来，它是翠绿色的。你在空中拍的时候，就真的像那个调色盘一样，就是一块一块的
1: 。他们薰衣草那种是就做只作为观赏性的，还是说它是作为一些香香水、香薰啊这些
2: 经济作物？我们是当着购物点去逛的呵呵，就是因为全程也花不出去钱，除了吃饭，然后所以到这个薰衣草这儿就赶紧买，呵呵买买点精油什么的。哦、精油香薰。嗯、对
3: 。哎，薰衣草的那个香味，就薰衣草花田的香味儿，你们会不会很浓烈啊
0: ？很浓，嗯，你你们没有去，可能想象不到，就是其实真的那个村子
2: 里。空气中就是
3: 薰衣草的
2: 味道，对你不会晕，而且我觉得那一晚睡得还特别好。你开高速，你开高速从这儿过，其实就能闻到了。嗯，但其实唯一这次就是水果啊，咱们去的季节不好，没有没有吃到大量的葡萄
0: ，葡萄还没熟
2: ，嗯，就是赶上了小白杏
0: 。对，但这个季节、嗯、六月初正好是小白杏的季节，好好吃哇、哦！小白小白杏就太甜了。
3: 上次我们正好说到那个小白杏嘛，没想到就吃到了
0: 。哎，今年成都这边卖的也挺多的，河马什么都有。没有
3: 看
0: 到哎。你没看到啊？河马有卖的，现在应该还。有。现在应该还有，就一也基本吃上。很多水果店都有小白杏。嗯
3: 。在这边买的跟在新疆吃的味道会不会不太一样
0: ？差不多，因为现在物流也发达。嗯。但是就是比当地贵很多，是真的。你在当地买还是比
2: 较便宜。嗯，就是我唯一觉得就是就吃起来没什么差别的，就是库尔勒那梨。其实在，在库尔勒的梨
0: 也是因为不是当季的。嗯
2: 嗯，就跟咱们在超市，因为那库尔勒那香梨就是真的也不它也不太分季节，感觉随时都可以买到嘛。其实就跟超市里吃的也差不多，没有什么太惊艳的，没有什么,、就是、有什么对，没有什么太大差别。然后我们
0: 最后一天在那个乌鲁木齐朋友家吃饭。阿姨就当地人嘛，阿姨很热情，给我们买了巨大的西瓜、哈密瓜什么的，切开让我们吃。然后我们都说哇，太甜了！就那个西瓜跟那，尤其是那个哈密瓜，真的是有有点甜到哀伤。尤其你在吃完饭已经撑到那种程度的情况下，<笑>你再吃这么甜的东西。阿姨还特别的挺可爱的，就是凡尔赛的说：“哎呀，今年不行，今年我们这儿的水果不甜。”<笑><笑>阿姨觉得没有达到她的期待。<笑>然
3: 后住宿那一块呢？就住宿的话，你们觉得条件跟其他的一些旅游城市比，有没有什么特点或者说比较差异？
0: 嗯，我想想怎么说哈，因为主
3: 主要会选择什么样的住宿？我
0: 们全程主要就两个类型，一个就是酒店，嗯、一个是民宿。酒店的话，就是可能会选择一些连锁型的，或者在当地市中心还是会先挑一下，觉得看着还不错的，嗯，就不要太差的那种。嗯、因为本来因为全程其实白天都在开车，你要考虑到就是司机也挺累的，就是晚上还是要睡好觉，大家要休息好。
2: 嗯，孙导有一个套路，就是比如说我们这站住的是一个民宿，然后他先把我们的预期拉到最低，说说这个民宿不行啊，说这个民宿不行啊，就是大家要可能要担待一点，因为就是附近也就只有这个了。嗯、一去发现巨好，<笑>就是哪哪都特好，我特别喜欢那个、就是、马厩<舅>，嗯、马里，它、那个、是在昭苏，在
0: 昭苏县城，嗯、但它不在城。中央，它是在旁边的一个村子里。我觉得只要干净卫生就挺好的。这就是它的原貌
2: ，结果<笑>去那儿也挺好的。就它那是一个马养马场主题的。对，它原来是一个
0: 马场改造成的民宿。嗯。我们在那个城市，比如说像那个库尔勒啊、伊宁，甚至乌鲁木齐这种城市，还有博乐市，我们都住的全季。<笑>全季可以打一下钱，感谢全季全程赞助了，也并没有。因为全季就是它这种连锁的还是比较标准化嘛，就你大概知道它就不也不会差到哪儿去，嗯、就是它还是挺好的
2: ，而且价格也还比较合适。就如
3: 果对住宿还是比较
2: 有要求的话，尽量选择知名品
0: 牌嘛。嗯，然后二且还可以送核酸。哦，对你好多城市入住还酒店大堂就可以免费送核酸，<笑>那也挺好。因为它新疆现在还是有一些。他每个地方每个州可能是不认其他州的核酸的，就基本上到了当地再做一个，嗯、但,但是很快很方便，嗯、也不收钱
3: 。哎，前面不是提到一个那个百年茶馆吗？嗯
0: 嗯，百年茶馆是在喀什，我们这次没有去喀什，因为喀什实在太
1: 远了
3: 。Q 一下 House
2: 、嗯。之前以为是八卦城，但其实不是。你是之前在？就就在
1: B 站上看的，就好像就是他们就去开始然后拍一些百年茶馆的一个视频，就看起来还挺挺想去的那种感觉就
3: 。它的特色是啥呀
1: ？就是特别
2: 老、特别传统，讲 local， 当地本地那种。聚集的对，有很多那种大爷、土味大爷，有很多那种当地人，他可能离这儿要坐车两个小时、哦、到这个茶馆，他每天都来。就之前那个耗子说的这个，我们还特意翻了一个纪录片去看这个嘛。
3: 遇到这种茶馆或者说一些店呀、啊、什么的，是不是不太推荐去
2: ？可以去啊，没我我是要往里冲的，我可喜欢这种地方了。只是说在那种环境下，你可能语
0: 言不通，因为当地很多老人讲维语嘛，嗯
2: ，
4: 然
0: 后就是你的就是生生活习惯也不太一样，会不会
3: 你你？你要做好这个心理建设就
0: 没有问题。
3: 就是不不是特别的舒适，我
1: 说的舒适是指那种你进入到一个比较封，也不能说封闭吧，稍微有点拘束，可能就，嗯，对，你会拘束，就,就他说的这个是
0: 对的，或
3: 者说你会有一点，你的拘束不是来
0: 自于外界给你的压力，嗯、而是说你自己，当你作为一个其他民族、其他生活习惯的人，嗯、你进入到这个环境，你会提高对自己的要求，就说我要尊重。他们的生活习惯，他们的一些比如点菜的方式，嗯、或者说喝茶的方式，那这个时候肯定就不如你自己在你熟悉的环境里，在那种舒适的状
2: 态下，你肯定是会有一个拘束的感觉。我们倒好好，完全不怕这些，<对>我们好歹是一个在印尼公交车上被人家盯了好几个小时的人。<笑>就喀什这个地方
0: ，嗯，我是推荐大家如果有时间是一定要去的。因为喀什，但它太远了，它是中国现在最西边的一个城市了。然后，它这个地方值得去的是说，它是那个，嗯，现在还保留下来的世界上比较大规模的一个生土建筑群。就它的那个老街、老老城，全是当地比较有特色的那种维族特色的那种生土的房屋，就是那种黄纯黄色的。嗯，反正就是也很出片这个地方，你去拍拍照，去逛一下他那个老城，其实挺有意思
2: 但是那老城不是说就是一个历史样本、嗯、标本式的一个存在，嗯、就是他当地人还是在住在那一边的。<对>那就更好。嗯，还是活生生的城，嗯、它是有旅游的成
0: 分在里头，是
3: 一个活着
0: 的。对，但是它确实还是在当地活着的这么一个老城，它不是纯为游客来打造的这么一个景区
3: 。嗯。嗯
0: 但我觉得喀什这个地方，你可以买一张机票直接飞过去，就做城
2: 市游。但其实也飞好久吧，我就飞挺久的。是不是要飞大概也
1: 有？因为好多地方，比如
2: 说成都的话，好像还要去乌鲁木齐转机。嗯、那
1: 天我就看到说，哈密到喀什的距离是成都到杭州的距离。<笑>对
2: ，就是真的，不到西边，你不到西北，你不知道中国有多大。咱们拿成都打比方，咱们从成都坐飞机去乌鲁木齐就要三个小时。对，啊、乌鲁木齐在飞喀什又是两个小时，又是两个小时，差不多得五个小时。比
0: 从成都去趟泰国都要远很多。嗯、啊
3: ，都<笑>、哦、在西南吗？
0: 嗯
3: 。刚说要不要说一下那边的语言跟文字？就你们在那边的话，沟通应该是很方便的吧？沟通就
0: 是普通话是现在是官方语言呀、啊，普通话普及程度很高
2: 了。乐克就是一个地理小能手，哎，就是我们从哪个城市到哪个城市。他说：“你没有发现文字出现了变化？”他们没有
0: 发现。我还有一个朋友在<笑>我们那天住伯乐，因为伯乐他是博尔塔拉蒙古自治州，他是蒙蒙古族的。是蒙语是。对。<是>然后我们那天还有一个朋友指着那个，就当地我们在商业街吃完饭，他指着有一个火锅店叫宽窄火锅，他说：“哎，我看到了维语
2: 的那个宽窄的写法。”我说：“谢谢你，这是蒙语，<笑><笑>因为最大的区别就是维语是横着写的。”<笑>嗯，蒙语是竖着写的，而且维,维语跟汉语不同，它是从右往左。嗯、汉语现在是从左往右、嗯啊
1: 、然后它是从右往左的。蒙族的文字就是那种一个字半米多长的那种。就之前一直觉得蒙古语特别像那种海马，嗯，它特别长，然后就尾巴什么翘起来的那种。嗯、
0: 对，然后我们看起来，包括维语啊、蒙语，反正这些其他的文字，你看起来。我都觉得好难写，我都因为你不不不清楚它书写的规范，不知道从哪下来。对，
2: 嗯、它实际上是字母语言是吧？它是字母，它是对拼音拼音的，嗯，注音文字。那跟韩语差不多是吧？嗯
0: ，反正其实世界上绝大多数都是注音拼音文字
3: 。英语也是的
0: 吗？嗯，就是中文是象形文字。
3: 对，还有什么特别值得分享的吗？
2: 我还挺喜欢乌鲁木齐的，尤其是乌鲁木齐的
3: <筑>
2: 乌鲁木齐的傍晚<对>特别像北京
0: 。哦，乌鲁木齐的，嗯、它街道很宽，其实跟北京
2: 有点像。然后乌鲁木齐的小区也就也很像那个北京的那些小区，我觉得它是不是城市规划的时候就是北京区的人规
0: 划的？<笑>也不一定，它肯定还是有一些客观因素。比如说我们在乌鲁木齐，因为要跟那个朋友家比较近，我们住在了铁路局那个片区。嗯它其实就是当地的这个铁路单位，怎么讲，居民区或者说家属区之类的，反正它已经形成了一个很大规模的一个片区。就它跟北京有点像，就可能有很多是这种以当地的这种单位、国企，甚至是兵团的形式去构成的这么一种社区。它
3: 有什么特色吗？就是在建筑的形态上面
0: ？
2: 没有，就跟北京一样，就很像北京原来的家属大院那种。嗯、不过它的颜色会更鲜艳一点。有那种大粉大绿的楼，他是不
3: 是说那个楼很高，然后中间有那个空格子那样的
2: ？也没有，就是就是普通的住宅楼，只是它的颜色可能要比北京更丰富一些，更鲜艳一点。哦，其实还有两个叫什么小贴士，就是我们去新疆的话，肯定要吃烤包子和手抓饭嘛。嗯。然后烤烤包子和手抓饭不是全天都可以吃到的
0: 。我们发现烤包子跟手抓饭，尤其是手抓饭，是全城最难吃到的一个食物。按理说就是它是很普
2: 及的一个东西，其实，在全疆各地都是找得到的、嗯。但它只有在中午，它只做中午时段。烤包子、<就>烤包子其实还好一点，因为有中午剩下的啊，对对。然后你晚上可以热一热再吃。烤包子很
0: 大一部分是当做早餐来供应的，嗯
2: 。然后午饭就是手抓饭是，是他们都
0: 是只有中午，嗯、中午早上也没有，晚上也没有
2: ，只有。其实那个中午其实也算是他们的早上了。你想要十二点，对对对，是他的，他们差不多是比较早上的，不让吃。对，过了中午就没没地儿吃，没地儿可以吃到手抓饭了，就卖完了。<对>然后一般一
0: 般情况下，<咳>最好吃的手抓饭跟烤包子全是在那种专门店。什么叫专门店？就不是那种大的饭店，对，它会有那种烤包子专门店、手抓饭专门店
2: 。嗯。然后我们这路上就是真真正正就吃了一次手抓饭，还是卡着点儿去的，先打电话有没有？中午您什么时候开始？然后十一点半开始，那么十一点半就去敲门去了，人家还没做好，就坐那等着。嗯。那他可能过中午，可能这两两三个小时就卖光了。那为他做的也不多
4: ，<对>可能是
2: 因为那个东西可能过了他那个赏味期限以后，可能也不好吃了。好像
1: 是。<能>他们吃手抓饭,、嗯嗯、饭，比如说会有一个固定的手势，比如说几个手指怎么抓那种吗？就没有人手抓，<笑>就都还是用勺子直接就。嗯、因为
2: 我们就看到就是经常是那种哈、啊，就是人家过来一一提提好好几袋子提走，打包，嗯、打包带回家。然后包括我们，比如说，如果是中午那个点儿去一个什么景点儿，人家就是会往山上运这个东西，运的也是这手抓饭，好几盒往山上运。可能中午主要就是吃这个，要不就是拌面了，是吧？<对>嗯，就是商务简餐的代表。因为山上可能没有。因为他们可能是那种在山上的
0: 一些服务处，或者旅游团，或者一些办公人员给他们的午饭。嗯。
2: 因为有些景点你是可以开车进去的，
0: 嗯、有
2: 些要换成他们自己的那个车，因为那个山路你没法开，容易出危险。嗯，碰见个阿姨让我们给她拍照，然后一问人家就要,要出来玩五个月，<笑>已经玩了一个月了，<笑>对，然后我们就抛去羡慕的眼神，然后这中间还会告诉我们啊，哪哪哪你们要走这条路。确实，那个阿姨推荐那条路就太好了哈，不然我们有一路他们就在修路，就一一堆人、一车人尬悠了两个小时在那个土路上，然后尬悠的那个大儿都晕车了。后来那阿姨给我们推荐了一条路，就是景色又好，然后又不用颠
0: ，就不是那种国道，它是那种乡道、县道、小路
3: ，风景又很好
0: 吧？嗯，风景很好。其实我真觉得新疆很多风景是在
2: 路上的。不一定是你那个终点，就尤其是像什么像什么省道、乡道这种啊，<对>因为那个大城市之间就是高速公路了，嗯、你想停也根本也停不下来。对，反正如果去新疆旅游，我最推荐的还是自驾
3: 。你们中途有那个停下来吗？什么叫？就是比如说开到路上觉得这一片特别好看，会停下来吗
0: ？你如果走那种乡道、县道，你就随时想停都 OK 的。嗯。但是如果你走国道跟高速，那你肯定要选择那种有停车位的。但很多地方，他知道这个地方景色好，大家要拍照，嗯、他们都会设置那种旁边有一个区域是停车区，<是>你就可以停下来
2: 就拍照这些。差不多。那最后我
3: 们就到这里吗
2: ？对。嗯、啊，新疆是个好地方。<笑><笑>好
3: 的，谢谢大家收听，拜拜。拜
2: 拜。